1: Herzlich Willkommen und nice. ein kurz nice beim Podcast, den ihr alle so wahnsinnig gern hört, den wir so wahnsinnig gern mit euch teilen, radikal, non-dual, zu ein Kurs im Wundern, so non-dual wie es nur geht, so friedlich wie es nur geht und wir hoffen sehr, dass die letzten Wochen, zumindest seit Weihnachten, wenn ihr das hört, ein bisschen friedlich und ruhig für euch sein konnten und ihr einen guten Start hinbekommen habt in 2022. Ich freue mich ganz besonders natürlich, dass ich ähm, das Trio hier komplett wieder auf dem Bildschirm sehe und sage an der Stelle auch euch schon mal ein gutes Neues, kurz nice, lieber David, lieber Felix. Schön, dass wir wieder beieinander sind, dass wir das letzte Jahr zusammen hatten, war mir besonders wichtig und ich habe so den Eindruck, euch war es jetzt auch nicht völlig unbedeutend. Und Insofern <lacht> ist es schön, dass wir jetzt hier zum 1. Januar, der Kalender meint es gut mit uns, gleich wieder gemeinsam starten können. Name gleich das Wort an euch.
2: Danke dir, Andi. Auch ein frohes, gesundes, ein glückliches und vielleicht sogar noch ein friedvolles neues Jahr, wenn man das schon so... so mal alles reinpacken, was geht. Alles mal reinpacken, was geht, genau. Wenn, wenn eines davon äh, in Kraft tritt, ist das schon, glaube ich, eine super Ausbeute. Ja. Und äh, ich freue mich auch, mit euch ins neue Jahr zu starten. Äh, passenderweise gleich Samstag. Der erste ist schon mal gut, wenn das Jahr mit einem äh, Samstag losgeht und äh, ja, schön, schön wieder hier mittlerweile bei Folge 24 angekommen zu sein. Krass. Ja, mhm.
0: ja, ja hätte ich auch, also wo wir das gestartet haben, keine Ahnung, ne, das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ich hätte mir keine Vorstellung gemacht, aber jetzt sind es schon mal 24, sind schon mal zwei Jahre äh, fast ins Land gegangen und ja, auch, auch von mir ähm, euch allen ein, ein frohes neues Jahr und ähm, ja, ich bin richtig froh, dass wir das zusammen machen und dass wir das mit euch teilen können und diese Gemeinschaft, die da entstanden ist und immer weiter entsteht und wächst. Ähm,
1: das ist wirklich ähm, auch für mich persönlich ein, ein Highlight. Ich weiß nicht, wie es euch beiden jetzt speziell geht, aber es ist ja so die Zeit, wo man dann immer Vorsätze fasst fürs neue Jahr. Ne? Also irgendwie man hat bestimmte Dinge, die man vielleicht verändern, beibehalten, erweitern, sonst was möchte. Und da sind die Tage zuvor ja meistens ähm, stark gefüllt mit sowas. Und dann stellt sich die Frage, wie groß ist denn die Motivation noch, wenn es dann mal <lacht> begonnen hat mit dem neuen Jahr? Wie schnell vergisst man das alles? Und insofern passt das heutige Thema, das uns unser Chefkoch David hier präsentiert, finde ich sehr, sehr gut. Eine kleine Bereitwilligkeit. Wie bereitwillig sind wir denn, dass wir an den, naja, äh, Vorhaben, die wir uns so irgendwie da mal zusammenreimen, auch festhalten, wenn es dann soweit ist? Macht ihr sowas? Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Oder habt ihr das schon aufgegeben inzwischen? Ich mache
0: das eigentlich ganz gerne. Ähm, ich nenne es immer Flexi-Vorsatz. Also nicht... <lacht> Felix-Vorsatz
2: Felix oder Flexi-Vorsatz? Flexi. Flex, Flexi.
0: Ähm, Flexitaria. Als, als, als Zielrichtung, ohne dann zu verkrampft zu werden. Es, es hilft mir, so eine, so eine Richtung zu haben. So, ähm, und ich, ich mache das, mach das eigentlich immer. Und auch dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Aber mal schauen, was der David zu so sagt.
2: Ja, ich habe es äh, länger nicht mehr gemacht. Ich habe früher mir immer Vorsätze gemacht und dann mit allen möglichen Ritualen, Aufschreibungen oder sonst was äh, mir äh, über sozusagen die, den Jahreswechsel, das so versucht, so mich auf die Ziele einzustimmen. Die letzten Jahre habe ich das gar nicht mehr gemacht. Ich versuche, so ein bisschen Offenheit reinzubringen in das Jahr. Aber ich finde den, das eigentlich sinnvoll, zumindest so grobe Ziele auf für die, für die innere Ausrichtung schon festzulegen, ist nicht so verkehrt. Also ähm, ich glaube, ich werde mir dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr vornehmen und konkreter machen das Ganze.
1: <lacht> geht mir so ein bisschen <lacht> ähnlich. Grobrichtung ist irgendwie was, was ziemlich Gutes. Und ähm, meistens sind es dann ja so ein, zwei Themen, die man irgendwie konkret hat, wenn man so über das alte Jahr vielleicht kurz nachdenkt, ähm, wo man was ändern möchte. Ähm, und es ist auch meistens jedenfalls, geht es mir inzwischen so, nicht ganz weit entfernt, wie geht's mir denn mit dem Kursstudium eigentlich so? Jetzt haben wir hier den Podcast, man hat Kursgruppen, mhm. man macht es ja jetzt doch schon ein paar Tage und so weiter und dann stellt man vielleicht auch immer wieder fest, hm, da gibt es vielleicht das ein oder andere Thema, da sollte statt dem Vorsatz oder zusätzlich zum Vorsatz, sagen wir so, die Bereitwilligkeit, Schrägstrich Motivation, vielleicht auch da sein, das noch ein Stück ein Stück ernster zu nehmen, also richtig verstanden ernst. Und insofern glaube ich, ist das wirklich ein gutes Thema, um den ersten Januar zu starten.
2: Total. Und das, das ist tatsächlich das ist so ein spannender Punkt, wenn ich jetzt zurückschaue auf das Jahr, so der, der letzte Rückblick jetzt von mir, ist so interessant, was was so alles, so, so ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dazwischen kommt. Also zwischen <lacht> mich und den Kurs. So wo ich <lacht> doch eigentlich... <lacht> zwischen
1: dich und den Kurs, ja. Ja,
2: wo, wo dann plötzlich dann so alle möglichen Dinge ganz wichtig werden. Und ich habe ich hab immer ganz wunderbare Argumente, warum das und das und das noch noch wichtig ist, zu erledigen ist, Priorität hat oder ich denke, ich muss noch das und das machen und dann habe ich aber Zeit äh, fürs Wesentliche oder für einen Kurs um mich dem zu widmen und plötzlich ist so ein Jahr vergangen und ich merke, wie das eher so Scheinvorsätze waren, die da die da gekommen sind und ich, das ist so Stichwort grobe Ausrichtung meiner Vorsätze, tatsächlich ein Punkt, das äh, Versuchen noch etwas mehr zu durchschauen in mir und Stichwort fürs, Zeit fürs Wesentliche zu schaffen und diese kleine Bereitwilligkeit, über die wir heute sprechen, vielleicht zu einer etwas größeren Bereitwilligkeit werden zu lassen.
0: Was du sagst, das kenne ich total. Ich habe mal jemanden, da war es am deutlichsten sichtbar, jemanden, der war so, sagen wir mal 55, war so ein Ehepaar. Und die haben immer gesagt, wenn wir dann fertig sind und in Rente gehen, und Aha. vielleicht waren sie auch 60, dann machen wir den Kurs Aha. aber so richtig, richtig. Und das haben die... Einfach jedes Jahr wieder gesagt und irgendwann sind sie in Rente gegangen und ja, jetzt macht er den Kurs. Ah, naja, jetzt haben wir uns erstmal ein Boot gekauft. Ja. <lacht> <lacht> aber das ist, ich, ich kenne das auch total, ne, dass man das in irgendeiner Form in die Zukunft verschieben will ähm, und sich aber selbst so ein bisschen in die Tasche lügt dabei, weil man nicht, eigentlich nicht sehen will, dass man es jetzt nicht machen will. Man will es aber trotzdem jetzt nicht machen aber man, man, man will es nicht anerkennen. Also sage ich, ja, nee, jetzt geht's halt nicht, aber, aber
1: dann. Mhm. Ähm. Ja. Pro, procrastination ist the name of the ja. game. Uh, procrastination <lacht> ist ja inzwischen ein Wort, das auch im Deutschen sehr oft verwendet wird und aus gutem Grund. <lacht> ähm, ja, ich finde, wir könnten da gleich mal so die, die, das Steuer in Richtung Thema auch ähm, jetzt irgendwie setzen und sagen, irgendwie hat ja Motivation, Bereitwilligkeit, immer auch was mit Entscheidungen treffen zu tun. Denn meistens geht es ja darum, dass man irgendwie ein Thema hat, wo man vielleicht was ändern müsste oder was anders machen müsste, die Richtung einfach neu definieren müsste. Und das hat was mit Entscheidungen zu tun. Und wenn ich hier so auf das Buffet schaue, ist das so in etwa das, was der David, jetzt unser Chefkoch, gleich mal an den Anfang stellt. Und wie es mit der Bereitschaft denn so ausschaut, Entscheidungen wirklich zu treffen.
2: Genau, das schauen wir uns gerne mal näher an. Wir haben uns so ganz grob auch an dem Begriff der Bereitwilligkeit orientiert, der im Kurs immer wieder vorkommt und, wenn man so will, so eine kleine Evolution, kann man fast sagen, im Kurs durchmacht, wie die Bereitwilligkeit am Anfang und dann auch später verwendet wird. Ähm, ja, eine kleine Bereitwilligkeit. Ich finde, das klingt so wie so ein kleiner Gefallen, so, so eine kleine Geste, wo man erstmal wenn man hört, eine kleine Bereitwilligkeit, ja, das kriege ich doch hin. Also wenn eine kleine <lacht> Bereitwilligkeit von mir gefragt wird, das sollte doch machbar sein, das auch in mein Leben zu integrieren. Und es geht darum letzten Endes eigentlich deutlich größer, eine Entscheidung zu treffen, für die wir bis jetzt irgendwie noch nicht so ganz bereit sind oder waren. Und der Kurs fängt da ganz interessant an, ähm, im Kapitel 11 sagt er nämlich uns, spricht, also spricht uns an und sagt, von nichts, was du wahrnimmst, erkennst du die Bedeutung. Nicht ein Gedanke, den du denkst, ist gänzlich wahr, aber dies zu begreifen, ist ein sicherer Beginn. Also erstmal sagt er uns eigentlich, wir haben keine Ahnung von den Entscheidungen, ob die gut oder falsch sind, was, was wir wahrnehmen, da erkennen wir die Bedeutung überhaupt nicht. Und erstmal diese Erkenntnis, dass wir gar nicht richtig urteilen können und nichts bewerten können, diese Erkenntnis ist ein guter Beginn. So fangen ja auch die Kurslektionen an. So, ne? Also, wir haben allen die Bedeutung gegeben und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, zu was irgendwas Gutes ist, so im übertragenen Sinne. So holt uns doch der Kurs dann, dann ab. Und ähm, es geht dann noch weiter. Ähm, doch hängt deine Bereitwilligkeit, von ihm zu lernen, und zwar unserem Lehrer, unserem anderen Lehrer, hängt von unserer Bereitwilligkeit ab, alles in Frage zu stellen, was du von dir aus gelernt hast. Denn du, der du verkehrt gelernt hast, solltest nicht dein eigener Lehrer sein. Also letzten Endes ist das sozusagen der Aufruf, einem anderen Lehrer zu folgen und auf keinen Fall unserem eigenen Lehrer, nämlich uns selbst, unserem Ego als Lehrer zu folgen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass es davon Sozusagen abhängt, alles in Frage zu stellen, was wir bis jetzt gelernt oh. haben. Ich weiß nicht, was da euch vorging oder vorgeht, wenn ihr das heute noch lest. Ähm, so, ihr habt erstmal keine Ahnung, wie, wie geht es euch denn mit solchen Sätzen?
0: Ne? Bei, bei mir ist es so, also intellektuell erschließt sich das mir, äh, ist es ja irgendwie logisch. Okay, du, also, ich sehe das und denke, ja, ja, aha, cool, genau. <lacht> Aber ähm, es ist dann eigentlich so, dass ich, immer wieder nur ganz häppchenweise diese Werte identifiziere, als Werte, an denen ich bislang noch festgehalten habe. Und erst irgendwo, wenn es dann schmerzvoll wird, in irgendeiner Form merke ich, ach krass, da ist ja noch ein Wert, den hatte ich noch gar nicht in Frage gestellt. Ich weiß ja intellektuell, dass das tun soll, aber es, es, es geht in mir nicht so mental das Buffet auch von allen Werten, an denen ich noch hänge, sondern das ist eigentlich dann dieser dieser Prozess, ähm, dass ich irgendeinen Wert noch ähm, habe und daran festhalte, und erst wenn es in irgendeiner Form dann weh tut, dann, dann merke ich, oh krass, ja, dass ich leide jetzt, weil ich noch an diesem, an diesem Wert jetzt festhalte. Halte. Ähm, und dann ja, ist es mehr oder weniger leicht, <lacht> dann die Bereitwilligkeit zu haben, das auch, das auch in Frage zu stellen. Aber ich finde es so faszinierend, dass man, also ich, bei so vielen Werten, die ich habe und die ich noch nicht losgelassen habe, nicht mal weiß bewusst, dass das so ist. sondern mhm. Die kommen so, so wie so eine Zwiebel, so scheibchenweise kommen, kommen die ans Licht.
1: Mhm. Kann ich genauso unterschreiben. Mir geht es ähnlich in der Erfahrung auch. Das ist so, als würde man... Also ich hatte jetzt gerade das Bild ähm, von Karussell fahren, so als würdest du, oder wenn du eine Bergwanderung machst und läufst irgendwie den, den äh, Hinweispfeilen nach und kommst immer wieder irgendwie an der gleichen Stelle vorbei, so nach dem Motto, das kenne ich doch, eigentlich, warum bin ich denn hier jetzt schon wieder? Also man, man versteht es zwar intellektuell, aber du kannst es nicht irgendwie so umsetzen, dass das hilft. Und man merkt noch gar nicht, ähm, wie die Werte buchstäblich mit einem auch Schlitten fahren. Ähm, das ist äh, total faszinierend. Und was mir dann sehr hilft, ist, wenn ich dann an anderen Stellen im Kurs blättere oder wenn ich daran erinnert bin und dann so, so knallharte Fragen kommen, die mich so, wie soll ich sagen, die das Karussell einmal stoppen und dann mich das neu anschauen lassen. Da gibt es zum Beispiel eigentlich, die ich vor kurzem erstmal wieder gelesen habe, in dem recht bekannten, ich brauche nichts zu tun. Und da heißt du setzt noch immer zu viel Glauben in den Körper als eine Quelle der Stärke. Körper meint auch Person und jetzt kommt die Frage, welche Pläne schmiedest du, in denen es nicht in irgendeiner Weise um seine Behaglichkeit, seinen Schutz oder sein Vergnügen geht? Fragezeichen. Und wenn ich sowas dann lese, dann höre ich, wieder, wow, jetzt wird es Zeit, okay, das mhm. ist jetzt, ähm, jetzt kannst du wirklich wieder rangehen und dann überleg mal, was du den ganzen Tag machst, wo sind denn deine Werte so? Und dann, dann ist es genauso, wie du gesagt hast, Felix, so geht es mir dann auch krass. Ja. Ich finde gerade nicht einen Teil, was nicht irgendwie mit Schutzbehaglichkeit meiner Person zu tun hat. Und ich weiß intellektuell, es geht im Kurs um was ganz anderes und bin ab und zu auch in der Lage, dass ich das so kurz anfasse. Aber die Bereitwilligkeit, den Moment immer wieder zu suchen und diese Pläne oder auch Vorhaben für ein neues Jahr, die sich meistens auch um die Person mhm. drehen, dann mal beiseite zu lassen, boah, wahnsinnig schwer, viel Widerstand.
2: Ja, absolut. Und das, äh, weil, weil du das ja gerade so schön ins Spiel reingebracht hast ähm, an den, den Gedanken, also die, die die das des Körpers. Und äh, im Kurs steht da auch die Gegenwart der Angst zeigt an, dass du Körpergedanken auf die Ebene des Geistes gehoben hast. Das finde ich ein interessanter Begriff, Körpergedanken. Also Körpergedanken ist gleich Angstgedanken, mhm. könnte man mhm. in dem übertragenen Sinne sagen. Und das ist dann, geht dann weiter. Wenn du Angst erfüllt bist, hast du dich falsch entschieden. Das ist der Grund, weshalb du dich verantwortlich fühlst. Du musst anderen Geistes werden, nicht dein Verhalten ändern. Und das ist eine Frage der Bereitwilligkeit. Also sozusagen die, diese Bereitschaft wirklich in unserem Geist, also hier radikal, non-dual, an der Wurzel, die Ursache ist unser Geist und wir müssen nicht unser Verhalten ändern, sondern ganz klar darauf schauen, dass wir die Ebenen da nicht verwechseln mhm. und nicht irgendwie unseren Körper da hervorheben und das ist ja letzten Endes, wie der Eingang schon gesagt hat, jeden Wert zu hinterfragen und unsere Hauptwerte, die wir so kennen, sind ja eigentlich unser Körper, Freude, Genuss oder sowas zu erzeugen oder mit anderen Körpern glücklich zusammenzukommen in irgendeiner Form.
0: Ja. Ja, genau. Gerade wenn man dran denkt, dass ja bei Körper immer auch die Person, also die, die, die Psychologie, ähm, also alles, was, man, was ich unter einem Namen subsumiere, äh, ähm, Felix zum Beispiel jetzt, ne? ähm, und dann geht es eher immer um die Behaglichkeit von Felix oder den Schutz von Felix. Und, und, ähm, und der Kurs will ja gar nicht, dass ich damit aufhöre. Ich finde diesen letzten Satz, den du vorgelesen hast, Andy, äh, David, du musst anderen Geistes werden, nicht dein Verhalten ändern den halte ich für extrem wichtig. Der ja. steht auch schon im Kapitel 2. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu finden. <lacht> ähm, ich... ich <lacht> Sie Sie die, zu Seiten vorne. Zusammen, die Seiten <lacht> ja.
2: zusammengeklebt oder zu so
0: Ich weiß nicht, was los war, aber, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So zum Beispiel mit diesem sich Ziele setzen oder ähm, pünktlich sein oder so Werte, die ziemlich schnell, wo ich mit dem Kurs angefangen habe, ich dann hinterfragt habe und habe ich halt meine Uhr weggeschmissen und habe mir keine Ziele mehr gesetzt und habe also so mein Verhalten geändert. Was ich aber nicht wirklich gemacht habe, ich bin nicht in Frieden gekommen. Mhm. Ich hatte dann nur andere Ziele. Ich will den Kurs wirklich toll machen und, und die waren dann nicht so explizit formuliert, aber ich hatte die halt unterbewusst. Letztlich habe ich meinen Geist gar nicht wirklich geändert, sondern nur mein Verhalten. Und ziemlich lang gedacht, boah, das ist ja ein richtiger Fortschritt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, nee, ich muss, ich muss den Geist ändern. Das eigentlich Gefährliche habe ich noch gar nicht gemacht. Mhm. Ich habe schon gedacht, wunderschön, wie toll ich bin, dass ich mal äh, meine Uhr wegschmeiße oder keine Ziele mehr habe. <lacht> ähm, und, und irgendwann äh, war so, ja, nee, das hat sicher auf dem Weg seinen Zweck erfüllt. Aber worum du eigentlich gebeten wirst, geht, geht viel tiefer. Es sieht viel kleiner aus, aber es geht viel, viel tiefer. Es geht darum, wirklich loszulassen und, und nicht, nicht nur die Form zu ändern. Und das Denksystem beim Wesentlichen, Wesentlichen beizubehalten. Ähm,
2: ja. Da gibt es passend dazu ja diesen schönen Satz, der dann im Kapitel 18, ähm, das, der heißt auch, der Abschnitt heißt auch die kleine Bereitwilligkeit: Da steht: Vertraue nicht deinen guten Absichten. Sie Nein. reichen nicht aus. Ja. Genau. Vertraue blind auf deine Bereitwilligkeit, was immer sonst eintreten mag. Und das finde ich erstmal einen komischen Satz, vertraue nicht auf deine guten Absichten. So, was meint es denn eigentlich? Aber du hast es eigentlich schön beschrieben, gerade so die Uhr wegwerfen und ähm, zu sagen, oh, jetzt stelle ich mein Leben so drauf um ein und sowas. Eigentlich ähm, ist es diese guten Absichten <lacht> Entschuldigung Unverzeihlich. Unverzeihlich. Das wird nichts. Das wird nichts. Das, äh, das führt. Äh, die, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ich bin auf dem ja. besten Weg dahin. Nein, naja, Aber dass so, so schnell sich unser. also diese, wovon es warnt, sind diese guten Absichten, wie schnell unser Ego sich da wieder einmischt und äh, eben uns dann ablenkt auf andere Themen, auf das Verhalten, auf die Art, wie wir unser Leben führen oder sowas. Und Da, da aufmerksam und achtsam zu sein und, äh, und wirklich ehrlich mit uns zu sein, da ist das so eine, eine schöne Erinnerung.
0: Ja. Wo, wo ihr jetzt gesprochen habt, ist mir dieser Begriff wieder eingefallen, ähm, den wir ein paar Mal schon, glaube ich, gesagt haben, dieses spirituelle Ego. Mhm. Das ist das ist dann letztlich das, was hier gemeint ist, ist nur noch mal anders, anders ausgedrückt. Ich, ich glaube, dass ich irgendwas tue, aber ich begebe mich eigentlich in so eine spirituelle Besonderheit. Also ich, ich gebe das Ego, die Identität des Selbst, ich gebe eigentlich die Person und die Identifikation mit dem, dass es so wahnsinnig wichtig ist, was ich hier so treibe, nicht auf. Ich treibe dann nur andere Dinge und denke weiterhin, dass das unglaublich wichtig ist. Ich bin jetzt halt nicht mehr unglaublich wichtig auf meiner Karriereleiter unterwegs. Ich bin jetzt halt unglaublich wichtig auf meiner Spirit-Leiter unterwegs. Genau. Wenn man so formuliert, ist relativ offensichtlich, dass ich fast nichts verschoben hat. <lacht> Aber
2: man kann ist ein paar andere Bilder aufgehängt im Hintergrund so.
0: Ja, genau. Dann, dann hängt jetzt hier nicht mehr irgendwie mein Haus, mein Auto, mein irgendwas, sondern es, es hängen halt mein Engel, meine Aura, mein, mein Tralala. Mhm. Ähm, mein, meine, meine, meine Kursgruppe. Genau. Aber letztlich habe ich nicht aufgehört, diese meine Identität wahrzumachen und die Identität von dem anderen und, und die Wirklichkeit. Und ich habe eigentlich nicht angefangen, das zu machen, was Vergebung wirklich ist, dieses Bedeutung entziehen oder entbedeutisieren, ne? wo, wo, wo ich transparenter werde und die Sachen transparenter werden und das kann alles so sein und das spielt nicht mehr so eine große Rolle. Ja. Ähm, wo dann wirklich der Frieden herkommt. Der Frieden kommt ja nicht davon her, dass jetzt alle Welt den Kurs in Wundern macht, sondern der Frieden kommt daher, dass ich die ganze Welt nicht mehr so ernst nehme. Genau, ja. und, und das ist ja vielleicht weiterhin das Ziel von dem Kurs, unabhängig davon, ob ich mir Bilder von Autos oder von Engeln aufhänge.
1: Und das ist ja auch so ein Punkt, der bei dem ich brauche nichts zu tun, was ja auch in Kapitel 18 ist, oft missverstanden wird. Das heißt jetzt nicht, du sollst in Lethargie verfallen, sondern das ist genau der, genau. Das ist genau der Punkt, ähm, ich brauche nichts zu tun, heißt, ich brauche nicht als Entscheider die Macht meinem Ego zu geben und dann zu glauben, dass ich irgendwas tun muss, um hier die Welt zu retten oder die Welt zu verändern. Ich brauche nichts zu tun, heißt ich kann mich in aller Ruhe mit dem Heiligen Geist verbünden und mich auf meine geistige Stärke verlassen, als, also anstatt zu glauben, ich, ich rette jetzt hier irgendwas oder ich verändere hier mein Verhalten als Mensch oder sowas. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Verhaltensveränderung würde auch bedeuten, ich lasse jetzt alles nur über mich ergehen und ähm, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil es ist ja eh wurscht, wie es ausgeht. Nee. In meiner Wehrlosigkeit
2: liegt meine nee, Ja, ganz ja, genau. So. Ja. Also Du hältst die andere Wange hin, Felix, so bist ja. du vorbildlich. Beide, und, und, und die Art, auch noch. Das, das, ist, das ist sehr vorbildlich. Genau. Aber Andi, du hast den Heiligen Geist gerade angesprochen. Und da ist einer der schönen Sätze auch im Zusammenhang mit Bereitwilligkeit. In dem Fall ist das Wort Bereitschaft äh, im Kurs. Und ich habe, mich hat das damals total fasziniert, dieser Satz. Und zwar geht es ja darum, dass wir die Führung an den Heiligen Geist, also einen anderen Lehrer wählen. Und hier steht in Kapitel 8, die Stimme des Heiligen Geistes ist so laut, wie deine Bereitschaft, zuzuhören. Sie kann nicht lauter sein, ohne deine Entscheidungsfreiheit zu verletzen, welche der Heilige Geist wiederherzustellen, nie aber zu untergraben sucht. Und ich finde das, mich, da, mich hat da richtig fasziniert, dieser, dieser Satz, der Heilige Geist ist sozusagen in meinem, ist in meinem Geist nur so laut, wie ich bereit bin, zuzuhören. Also haben wir da auch wieder diese Bereitschaft, so diese innere Bereitschaft. Und je bereiter wir sind, uns unsere Ego-Stimme, unseren alten Lehrer ein bisschen leiser zu schalten, <lacht> runterzudrehen, desto deutlicher verhören hören wir dann den Heiligen Geist und lassen es überhaupt zu, dass wir ihn hören können. Und ich finde das so ein schönes Bild. Das hat mich total fasziniert. Und wenn ich mir manchmal denke Ah, ich hätte jetzt gerne Stimme im Kopf und würde gern das und das und das hören, so stelle ich es mir manchmal vor, auch wenn ich weiß, der Heilige Geist ist keine Stimme in meinem Kopf. Nicht ja, aber schau doch mal genauer hin, du hast so viel Lärm in deinem Kopf, du hast so viele Dinge, die da gerade rumwummern und wie so ein Stadtlärm, Straßenlärm. Eigentlich bist du gerade gar nicht in der Lage, da diese, diese Ruhe zu haben, um wirklich genauer hinzuschauen. Also komm erstmal in, in den inneren Frieden rein und, und schau dann was kommt. Und ähm, dieser Satz ähm, diese, ist, ja, dieser Satz so hat mich daran erinnert. Ich finde den total hilfreich.
0: Das ist ein cooler Satz ja. Und ähm, gepaart ne, die Stimme des Heiligen Geistes, ist so laut wie deine Bereitschaft zuzuhören, gepaart mit dem Satz, nur wenige hören den <lacht> Heiligen Geist überhaupt. <lacht> Lässt einen interessanten Rückschluss über das Ausmaß an Bereitschaft oder Bereitwilligkeit zu. Ja. Ja. Ähm, das ist halt dieser Widerstand, den wir, den wir alle haben. Und ähm, Weswegen, glaube ich, dieser Begriff auch kleine Bereitwilligkeit verwendet wird, um, um so ein bisschen das Ganze weniger gefährlich wirken zu lassen. Ne? Ich bin noch nicht bereit, Felix aufzugeben. Aber ich bin vielleicht bereit, diesen kleinen Konflikt an dieser Stelle mit dem Busfahrer, der nicht auf mich gewartet hat, mhm. Ähm, mhm. da bin ich bereit, loszulassen.
1: Die Erinnerung an Gott kommt zu einem ruhigen Geist, das mir da vorher noch eingefallen ist, als, ja. als David, du gerade davon gesprochen hast, wie die Maschinerie in einem da loslegt, wenn man doch mal versucht, still zu sein. Was ich immer wieder faszinierend finde, wie das tatsächlich funktioniert. Also wenn man da die Entscheidung nicht ganz klar trifft, kommt die laute Stimme des Egos sofort und drängt sich auf. Und wenn du dann noch so einen Satz liest, wie in keinem einzigen Augenblick existiert der Körper überhaupt, dann fragt man sich schon mal, wo kommt denn eigentlich der ganze Lärm her? Weil den nehme ich als Körper wahr. Aber der, der Lärm kommt nicht vom Körper. Aber das ist das, was ich dann wahrnehme, um ja nicht ruhig zu werden oder Angst vor der Ruhe zu haben. Und dann läuft das ganze Spiel an. Und dann wird es wahnsinnig schwer, irgendwie da... Naja, wie du jetzt so schön gesagt hast, David, auf die, die stille Stimme, die ja irgendwie immer da ist, wirklich hören zu können und die Bereitschaft auch zu haben, das halte ich jetzt mal auch, wenn da irgendwie gerade Lärm ist. Also das, ja. ähm, weil das ist normal, dass da Lärm ist. Also wir wissen es eigentlich alle, das ist wieder mhm. so ein Fall, intellektuell, aber wie lange kann ich es da mal aushalten, wie, wie bereit bin ich?
2: Ganz genau. Und das ist ja für uns manchmal auch schwierig, Diese, diese ist natürlich das Symbol, mit dem der Kurs arbeitet, von der Sprache her, die innere Stimme. Und manchmal denken wir, es müsste doch jetzt wie eine richtige Stimme, die vielleicht ein bisschen anders klingt, ein bisschen heiliger klingt oder irgendwie so in unserem Kopf erscheinen uns dann irgendwelche Angaben machen und sowas. Und das ist es natürlich auch nicht. So ist so so ist, so funktioniert der Heilige Geist nicht. Er muss, muss in irgendeiner Weise eine Form annehmen, Helen Schackmann hat tatsächlich wohl ziemlich klar eine Stimme gehört, aber für viele von uns ist es nicht so. Ne? Da, wir hören dann nicht eben mal so eine Stimme, sondern es ist vielleicht dann äh, ein Traum, den wir haben, wo etwas äh, hochkommt und wir merken, dass, dass es da in eine Richtung geht oder dass uns da bei einer Entscheidung geholfen wird. Oder äh, wir merken, dass wir in einer anderen Art und Weise da vielleicht ähm, in einer bestimmten anderen symbolischen Form Hinweise bekommen, die für uns hilfreich sind, die uns zum Frieden führen und in welcher Form das dann auch immer ist, selten ist es so klar in, in der Form einer inneren Stimme, aber vielleicht für alle, die sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne mal nach so und so vielen Jahren Kurs so eine Stimme hören, ja, genau. es kann sich für euch in einer ganz anderen Form zeigen. <lacht>
0: Ja, und, und ich finde, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich finde, da ist viel dran. Nur weil man eine innere Stimme hört, äh, heißt das noch lange nicht, dass die diese Stimme, die man hört, sehr weiß ist. Oder sehr heilig also, ist. Also, ähm, <lacht> also ich, ich glaube, es ist gar nicht so, ich meine, wenn man wenn man so ein bisschen auf seine Gedanken achtet, dann hört man ja auch, was man denkt. Und äh, das kann auch ist auch wie eine Art von innere Stimme, ne? Ja. Ähm, und das Ego ist sich sicherlich nicht zu schade, dir Quatsch um die Ohren zu hauen und ähm, dich dann glauben zu lassen, dass das jetzt der Wille vom Heiligen Geist ist. Ich habe das immer wieder einerseits selbst erlebt, aber andererseits auch andere Leute getroffen, wo das Verhalten offensichtlich so, also ist immer schwer. Aber sagen wir mal, in, in der Summe von allen Verhaltensweisen von Leuten, die mir gesagt haben, dass sie das jetzt im Auftrag des Heiligen Geistes machen, dieser Heilige Geist, nicht den einen ziemlichen Dachschaden haben, <lacht> äh, was er da so, wenn er die alle so hin und her schickt, wie die Leute das ähm, für sich erlebt haben. Naja, du weißt ähm, ja, dass der
1: Sühneplan sehr oft sehr interessante Formen annimmt, weil die Menschen sehr interessant ja. denken und so weiter. Also man weiß es nie, aber ja. jeder weiß, was du man, meinst. Man weiß aber es nicht. Wei man man aber, weiß, was aber du meinst. Genau.
0: genau. Ja, ja. Es ist, es ist unmöglich von außen zu beurteilen. Aber also ich wollte ihn eine Stimme hören und dann ja, spring vom Felsen. Ja, das wird wahrscheinlich doch nicht der Heilige Geist ja. gewesen sein, aber wer weiß, Ja, oder? Ich glaube, ich habe mich dann trotzdem dagegen.
1: Ja, geblieben. das ist auch sehr weise. Ich kann mich da an so diverse Publikumsbeiträge in Ken's Workshops auch erinnern, von wegen, dass Leute dann erzählen, dass der Heilige Geist einer Frau mitgegeben hat, du sollst dich jetzt quasi da vergewaltigen lassen wurde kennt dann immer so ganz nett gesagt, also besonders nett ist das vermutlich nicht, also könnte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass diese Stimme jetzt nicht der Heilige Geist war. Also ernsthaft jetzt, ja. ich sehe eure, eure Stirn rutzelnden ja. Blicke. Nein, nein. nein, das, also, nein, nein. Ja, ich habe da genau immer gedacht was ist denn das jetzt? Aber es gibt nichts, was es nicht gibt, was wiederum nicht bedeutet, dass der Heilige Geist aus so einer Situation, wenn man ihm dann bereitwillig mal das Feld überlässt, wieder was sehr, sehr Heilsames machen kann. Aber der schickt jetzt nicht einen Vergewaltiger oder der schickt jetzt nicht irgendwas, sondern ne, also dieses gern genommene Missverständnis. Und dann haben wir das gleich hier zum Anfang vom Jahr auch nochmal drin. Ja. Das, ist, das ist doch schön. Aber wie, wie, ähm,
0: wie hört ihr denn dann, oder was sind so die, die Arten, die für euch oft passieren? Ich kann es mal für mich sagen, ich höre oft so, manchmal, ich höre ich viele englische Lieder und manchmal höre ich dann eine Textzeile, die immer da war, aber sie fällt mir auf. Oder ich sehe ein Werbeplakat und da fällt mir was auf. Das ist das Textbasierte. Und ansonsten sind es eigentlich eher Ideen, über die ich mich freue. Okay. Oder so, ah, ich habe ich hab, ich hab, ich hab mal wieder eine mhm. Idee. Das ist aber nicht, nicht eine Stimme. Es ist mehr so ein, wie so ein Gedanke, der auf einmal da ist, der davor nicht da war das ist so ja das, das Deutlichste. Und ansonsten gibt es ja noch dieses, wenn du einfach nur Frieden brauchst, dann kriegst du halt nur einen ruhigen Geist. Und, und das dann nicht abzutun, jetzt spricht mhm. der Heilige Geist nicht zu mir, jetzt sag mir doch was, sondern vielleicht sagt er mir jetzt einfach nur, nur in Anführungszeichen Frieden. Ja, also
2: das ja, das ist schön, dass du sagst. Einfach nur, nur ein friedlicher Geist. So, so In dem Moment, wo man vielleicht eine ganz tolle Lösung haben will oder was auch immer. Aber allein, wenn es einmal nicht gut geht, die Führung an den Heiligen Geist zu übergeben und ein kleines bisschen ruhiger zu werden. Ein kleines bisschen, die Brust ja. löst sich genau. Man kann etwas lockerer atmen und man hat so ein so, so bisschen, ah, ich erinnere mich, ich, das, das ist gar nicht so tragisch hier. Es, es gibt eine andere Ebene. Ich habe vielleicht was verwechselt. Ich kann da zurücktreten. Einen Schritt von diesem, oh mein Gott, was passiert hier? Einen kleinen Schritt zurücktreten. Vielleicht ein paar Zentimeter oder sogar Meter über das Schlachtfeld äh, drüber gehen und nicht ganz so involviert sein. Und glauben, es passiert hier wirklich was, was Schlimmes. Und das ist schon, wenn einem das gelingt, im Straßenverkehr, in der Auseinandersetzung, im Konflikt oder wenn man nachts grübelt, ist das schon... Äh, deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Und Felix, weil du das gesagt hast, diese Gedanken, das kenne ich auch so, woher kommt das, dieser Gedanke, plötzlich ist er da. Hm. Ne? Das habe ich auch manchmal. Bei mir ist es auch immer mal wieder in Träumen, dass ich da irgendeine Symbolik oder irgendwie ein Thema aufkommen sehe, wo ich merke, oh, äh, entweder ist also da ist noch eine Angst, die, die zeigt sich da in den Träumen oder manchmal sind es auch, auch schöne, symbolische Träume, ähm, die, ähm, die das Ganze ein, ein so, so ein bisschen greifbar machen für mich, dass es in der Symbolik von Träumen auftaucht, dass da auch manchmal die Träume plötzlich ganz konfliktreich sind und im Traum es dann friedlicher wird. Und ich merke, ah, ich habe irgendwas erkannt im Traum, dass da gar nicht wirklich gestritten werden muss. Wie ist es denn bei dir, Andy?
1: Bei mir ist es ähm, so, dass das auf zwei Orten meistens stattfindet. Also es ist innerlich so ein, ich würde es jetzt mal... Gefühl, Schrägstrich Zustand bezeichnen von einer Nichtgedrängtheit. Also da drängt mich innen nichts. Das kann durchaus das kann sein, dass außenrum hektisch ist, aber ich habe dann innen nicht das Gefühl, dass ich jetzt was tun muss, sondern dass ich, dass ich nicht auf jeden äh, Reiz quasi gleich anspringen muss, sondern dass irgendwie Zeit da ist, in Anführungszeichen. Also das ist so, ich muss nicht gleich was tun und tue aber trotzdem was, aber es ist kein sich gehetzt oder gedrängt fühlen und dann laufen die Dinge ganz locker und wie von selbst, dann habe ich so das Gefühl, okay, da habe ich jetzt intern den Schritt zurück gemacht, wie es ihr zum Beispiel auch gesagt habt jetzt, das ist das eine. Und das andere, weil man ja immer auch irgendwie in dem Hier und Jetzt so Bestätigungen braucht, das macht mir ein gutes Gefühl, wenn ich in so einem Zustand bin. Also das fühlt sich dann als Person an die auch gut an tatsächlich und zwar wesentlich besser als alles andere, als ich kenne. Das ist tatsächlich so. Und dann gibt es die diversen Symbole auch. Also ich bin so ein Mensch, der auch so ähnlich wie der Felix gesagt hat, Song, Songzeilen, Lieder, die ich ewig vielleicht immer gehört habe und plötzlich höre ich sie dann bewusst einfach oder es springt irgendwas raus. Zahlen sind bei mir auch so ein Ding. Oder Orte, Personen, San Francisco als Beispiel. Ja, also der Franziskus, der mich jetzt irgendwie begleitet, obwohl ich nie genau gewusst habe, warum. Aber San Francisco war für mich dann plötzlich Judy. Ich habe die Stadt vorher in allen möglichen Filmen immer schon gesehen und habe mich irgendwie fasziniert. Ähm, hier in Maria Eck äh, ist ein Franziskanerorden, orden laut das so Zeug. Und dann macht es irgendwie Sinn und du schmunzelst bloß drüber. Oder jetzt vor kurzem ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe jetzt einen sehr lieben Menschen seit langer Zeit nicht gesehen. Und dann, weil ich so ein, so ein Zahlen-Ding halt irgendwie habe, haben wir gesagt, ja, ich, ich weiß zwar nicht, ob es klappt, und dann hatte ich aber innen das sichere Gefühl irgendwie, dieses nicht gedrängte. okay, an dem Sonntag, das klappt, dann habe ich auf den Kalender geschaut, war das der 12.12. .12. Und dann habe ich aus Gaudi gesagt, hey, dann machen wir gleich 15.15 .15 als Treffpunkt aus, weil ich drei war nicht ganz sicher. Und dann haben wir gesagt, mal wir mal gleich 15.15, 12.12. Und dann fahre ich da an den Treffpunkt hin, wo ich schon 100 Mal war, am Irschenberg, und das war das letzte Formel-1-Wochenende. Und ich schaue ja das wahnsinnig gern. Und habe dann auch bewusst gesagt, nee, diesmal mache ich so, weil ich gern möchte, dass ich mich nicht aufrege bei dem schönen Ding. Ich zeichne es auf, schaue dann aber, wie es ausgegangen ist. Und wenn mein Favorit nicht gewonnen hat, dann schaue ich es mir auch nicht an. So, jetzt fahre ich auf den Irschenberg. Und da war ich schon hundertmal. Und stelle das Auto da ab. Und dann sehe ich Red Bull. Da steht ein Original-Red bull Fahrzeug von Max Verstappen rum, so in so einem Schaukasten. Nehmen wir, das gibt es ja jetzt nicht. Dann haben wir gedacht, ah, bestimmt ein gutes Omen. Und dann gehen wir spazieren, gehen wir an so einem Pfosten vorbei und es ist gerade eine wunderschöne Landschaft, dann steht auf dem Pfosten die Nummer 33, was die Nummer von Max Verstappen ist. Also so, da, da schmutzel ich dann bloß Man muss so Zahlen nicht hochhängen Das heißt jetzt nicht, der Heilige Geist hat mir die Zahl geschickt oder deswegen ist der jetzt Weltmeister geworden. Aber das war dann so, okay, das passt schon. Und dann habe ich irgendwann das Handy gemacht und habe bloß kurz gelesen, Max Verstappen ist Weltmeister. Und man dachte, okay, dann kann ich halt auf die Nacht schauen. Dann hat das Ego natürlich eingestreut, da gibt es einen Protest von Mercedes und man wusste da nicht, aber da habe ich bloß noch geschmunzelt und man dachte, das wird schon, das passt. Und das ist das Gefühl, das passt dann schon jetzt sehr ausführlich erzählt, an einem zum Beispiel, aber jetzt hat es sich gerade angeboten, weil da, da habe ich so oft geschmunzelt die letzten Tage, wie das Ding dann funktioniert. und Das, habe ich, das kann sich keiner ausdenken, sondern das ist für mich so, wie ich es erlebe. Und wenn es jetzt anders gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen. Das ist das Gefühl. Ja.
2: Ein bisschen ist auch wie so ein Flow erleben, genau. so es kommen so Dinge zusammen und äh, so die Umstände lächeln dir freundlich zu genau. mit Zahlen oder dem Auto, was dann steht so und äh, manche nennen Synchronizitäten oder wie auch immer, aber so ein bisschen im Flow sein äh, mit einem guten Gefühl, so hört sich das an.
1: Mhm.
0: Ja, ja und, und wie bei allen Dingen ist das wahrscheinlich auch wieder die Falle, ne? Wenn du dann zu sehr auf die äußeren Sachen achtest und dann genau. Also, wenn du jetzt die
2: 33 nur, drauf tätowierst oder sowas als heilige ja, Zahl, dann wird es schwierig. Dann wird es extrem
0: oder, schwierig. Oder, mir fällt immer dieser, der Wopnik ein, der immer sagt, jetzt der Kursschüler, wenn er über, mit dem Auto in den Nagel fährt, dann fragt er sich, äh, was will jetzt das Universum nee, mir sagen? Warum bin ich jetzt in den Nagel gefahren? Was habe ich Falsches gedacht, damit ich in, in diesen Nagel gefahren bin? Ähm, und er macht immer so einen Witz ja? Eine normale Person, die würde halt einfach den ADAC anrufen und der Kursschüler analysiert erstmal eine halbe Stunde und er rät dann dazu, eher normal zu sein. Also ich wollte das nur so als Counterpart noch <lacht> einwerfen. Auch in dem spielerisch zu sein und äh, eine das nicht
1: überzubedingsten. Und da bin ich total froh, dass ich ihn als Gesprächspartner tatsächlich auch hatte, äh, den kennen wusste von meinen von meiner Liebe für Symbole. Und dann hat er irgendwann mal so einen netten Brief zurückgeschrieben und hat einfach bloß gesagt, Andi, du wirst dich noch mehr freuen, wenn du irgendwann mal weißt, wofür die Symbole stehen. Und das war für okay. mich so ein, so ein Satz, an den ich dann oft denke, in solchen Szenen auch, es geht nicht um die Zahlen. Und die Zahlen sagen per se gar nichts, aber was die, die Zahlen machen, sie haben irgendwie ein total friedliches Gefühl gemacht. Und um das geht's. Ich war total friedlich. Und wie gesagt, es wäre auch okay gewesen, wenn es jetzt anders ausgeht, aber da hat alles passieren dürfen an dem Tag. Ich bin dann auch noch fetten Stau reingefahren auf dem Heimweg zum Beispiel, aber es hat mich nicht gestört. Und dann hat sich der Stau auch in 0,0 aufgelöst. Ich habe mir erst schon gedacht, oh Gott, dann ist der Stau, wie passt denn das zu dem Tag? Aber da hat es gepasst, weil es hm. nicht gestört hat.
2: Stichwort Zahlen, äh, heute 1. 1. <lacht> 2022 Also wir haben nur Einsen ja. und Zweien, also symbolisch, sind wir so gut die dabei. Sind wir gut dabei, ja. ja. Wir können uns dieses Jahr... Wählen. wählen zwischen Einstein und Dualität, ist das das Datum? Oder? Das wollte ich ganz plump jetzt hier einfach so rausholen, aber so ungefähr in die Richtung kann es <lacht> gehen, aber wir wollen erstmal liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch in die Pause äh, schicken mit einer Frage für euch, einfach vielleicht zum Jahresanfang passend zu reflektieren. Wie sieht es denn eigentlich mit eurer Bereitwilligkeit aus? Ähm, Gibt es bestimmte Themen, wo ihr sagt, ah, da habe ich so einen Widerstand, so einen Unwille, wenn es darum geht, ja, vielleicht mit dem Heiligen Geist das Ganze anzuschauen oder da habe ich den Unwillen, den Kurs zu machen oder einer bestimmten Person vielleicht zu vergeben oder mir selbst zu vergeben. Wo regt sich der Widerstand, wenn es heißt, eine kleine Bereitwilligkeit aufzubringen und die Dinge anders zu betrachten? Mit den Gedanken möchten wir euch jetzt in die Pause verabschieden und nach der Musik hören wir uns gleich wieder im zweiten Teil der Folge.
1: Bereitwilligkeit im Alltag, wo geht es noch nicht so gut, wo geht es vielleicht schon sehr gut, wer will es beurteilen, aber ich muss jetzt gerade schmunzeln, ähm, ich habe auf <lacht> das wunderbare Buffet geguckt, das der David hier gekocht hat und der hat da so eine, ja schon fast heilige Dreifaltigkeit zusammengemixt. Von der kleinen über die große Bereitwilligkeit zur vollkommenen Bereitwilligkeit. Das ist ja irgendwie so das Ziel. Und jetzt würde mich schon interessieren, David, ähm, wie kommt man da hin? Da, da, da braucht es da wahrscheinlich das eine oder andere Wunder.
2: Nehme ich mal an. Genau. So, so sieht es aus und für alle, die uns heute ja, zugehört haben und dachten, ach, kleine Bereitwilligkeit ein, ein schönes, einfaches Thema. Äh, wunderbar. Zack, jetzt drehen wir das Ganze ein Level höher und äh, schauen uns an, wie denn so eine kleine, zur großen Bereitwilligkeit kommen kann. Ähm, ja, was heißt es denn eigentlich so, so in der Anwendung? Äh, und was hat es mit Wundern zu tun? Ich zitiere einfach mal hier den Kurs aus Kapitel 9. Hier steht... Folge also den Lehren des Heiligen Geistes über die Vergebung, weil Vergebung seine Funktion ist und weil er, der Heilige Geist, weiß, wie sie vollkommen zu erfüllen ist. Das habe ich gemeint, als ich sagte, Wunder seien natürlich, und wenn sie nicht geschehen, sei etwas fehlgeschlagen. Wunder sind lediglich das Zeichen deiner Bereitwilligkeit, dem Erlösungsplan des Heiligen Geistes zu folgen, in der Einsicht, dass du ihn nicht verstehst. Also können wir sozusagen, es greift nochmal das Thema auf, wir mit unserem Ego verstehen erstmal nichts, aber wenn wir die Bereitwilligkeit haben, das Ganze mit dem Heiligen Geist anzuschauen, dann ist das der Weg über die Vergebung. Und wenn wir das tun, dann sind Wunder eine ganz natürliche Folge. Also Jesus sagt, also, bezieht sich da auf die Prinzipien, auf die Grundprinzipien am Anfang, dass Wundern ganz natürlich sind. Und das heißt letzten Endes, dass eigentlich unser natürlicher Zustand, der ist, mit dem Heiligen Geist die Dinge anzuschauen und ähm, dann diese anderen Perspektive. Es ist vollkommen normal, äh, in diesen, diesen Geisteszustand zu kommen. Also jetzt stark vereinfacht mhm. gesagt. Und es das, dann folgen wir dem Erlösungsplan des Heiligen Geistes, den wir übrigens nicht kennen. Der Heilige Geist hat, hat die ganze, den ganzen Plan ausgerollt. Wir haben immer nur so ein kleines Fitzelchen der Zeit. Aber es bringt es nochmal auf den Punkt, diese Bereitwilligkeit, die Dinge anders anzuschauen und an einer anderen Stelle wird es auch als der Heilige Augenblick bezeichnet, wenn wir diese Bereitwilligkeit aufbringen. Also das klingt jetzt, ne, bringen wir das noch mal zusammen mit den Wundern, die kleine Bereitwilligkeit. <lacht> und Felix, du hast es ja schon gesagt, plötzlich steht da irgendwo große Be Bereitwilligkeit. So, es ne? wird dann interessant, weil der Kurs... Sneaky, ne? <lacht> <einfach so wieder> <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gibt dir den Lolli und dann musst du doch ackern. <lacht> ah, <kann. lacht> ja, ganz genau. Das ist also, ne, dann so, dann geht es wieder darum, der Heilige Geist ist in einem ganz buchstäblichen Sinn in dir. Sein ist die Stimme, die dich dorthin zurückruft, wo du vorher warst und wieder sein wirst, bei Gott, in der Einheit. Es ist sogar in dieser Welt möglich, nur diese Stimme und keine andere zu hören. Es braucht Bemühen und große Bereitwilligkeit zu lernen. Und dann sagt er noch, es ist die letzte Lektion, die ich gelernt habe, um Gottes Söhne sind ebenso gleich als Lernende wie als Söhne. No also, pressure. No pressure ne? Jesus hat es geschafft, können wir auch schaffen.
0: Aber, aber ich glaube, ich ich weiß nicht, ich habe es noch nie so gehört, aber ich, jetzt, wo du es so gelesen hast, dachte ich, letztlich in jedem einzelnen Augenblick ist es eine kleine Bereitwilligkeit, es ist wie ein, ein ganz großes Haus aus ganz vielen kleinen Legosteinen, es ist nachher ein großes Haus, aber in jedem einzelnen Moment ist es die kleine Bereitwilligkeit, es ist nur ein, ein Weg, ein Prozess, deswegen ähm, ich habe es jetzt zum ersten Mal eigentlich als wie so eine Erleichterung gelesen. Ähm, ich muss auch heute und auch morgen und auch in 53 Jahren immer nur diese eine Sache vergeben. Und dafür brauche ich wieder nur die kleine Bereitwilligkeit. Und die, durch diese Ausdauer bezeuge ich die Größe meiner Bereitwilligkeit, weil ich das eben nicht nur heute tue, sondern auch gestern getan habe und vorgestern getan habe und, und morgen wieder tue. Also es wird, glaube ich, nicht schwieriger in dem Sinne als es zum Beispiel gestern war oder heute ist. Sondern die, die große Bereitwilligkeit ist so über diese Zeit und einfach, dass man es immer wieder, immer wieder, wieder tut, macht, ja. auch, auch in dieser Situation und, und auch in dieser. über die und Irgendwann gibt es die, die in der Beständigkeit. Beständigkeit genau, und, gibt's dann diese genau. Lektion. und oh.
2: Konstanz. Also dann immer ja. wieder ohne, ohne irgendwelche, ähm, Einfluss von Hierarchien, ne? also dass du sagst, egal ob hier kleines Problem, großes Problem in der Welt da draußen, du triffst immer die gleiche Entscheidung. Und es steht da noch so schön. Ich, ich finde es für, für alle, für alle Planer und für alle strukturierten Leute, die äh, Haushaltspläne und sowas mögen, steht noch. Ich, ich zitiere einfach nochmal. Ähm, Daher lassen wir uns auf ein wohlorganisiertes, gut strukturiertes und sorgfältiges, ge sorgfältig geplantes Programm ein, das darauf abzielt zu lernen. Wie du dem Heiligen Geiste alles anbieten kannst, was du nicht haben willst. Doch musst du es dir mit vollkommener Bereitwilligkeit ansehen. Sonst bleibt seine Erkenntnis für dich nutzlos. Das ist diese, diese konstante Bereitschaft, die du na, immer die gleiche Entscheidung zu treffen. Das dann Und irgendwann ist es vollkommen, weil wir immer die gleiche Entscheidung treffen. Und nicht mal so, mal so.
1: Und ich finde, da, da verbindet sich das wieder so schön. Die vollkommene Bereitwilligkeit bedeutet, dass ich in jedem Moment, wie du jetzt gerade gesagt hast, Felix, diese kleine Bereitwilligkeit aufbringen kann. Darum geht's. Also das ist im Prinzip nichts anderes. Und dann wird halt die, die Bereitschaft und die Ausdauer größer, das immer wieder und ständig zu machen. Und das ist ein Training. Mich hat vorher auch noch angesprungen, dieser eine Punkt, äh, den du gelesen hast, David, da mit dem ähm, Erlösungsplan, den wir einfach nicht verstehen und da habe ich an das gedacht, was der Felix vorher gesagt hat, jeder kennt das doch, dass irgendwie Dinge so völlig konträr scheinen und durcheinander gehen und man versteht es einfach nicht, sagt dann, was soll denn das jetzt für einen Sinn haben? Und dann die Bereitwilligkeit zu besitzen, an so einer Stelle zu sagen, okay, ich verstehe jetzt einfach nicht, was hier läuft, das mag jetzt aus der Sicht des Heiligen Geistes total viel Sinn ergeben, weil der ja logischerweise alle Fäden kennt, der kennt jeden äh, sagen wir jetzt mal, Sühneplan jedes einzelnen Menschen. Wenn wir das aus unserer Person, aus unserer Sicht anschauen und versuchen zu beurteilen, wirkt es wie ein völliges Toho boho sehr oft und, und wir sind dann überfordert. Ja, wie sollte es auch nicht so sein? Und deswegen, ähm, also die Stelle habe ich total gut gefunden, weil das eben auch so ein, so ein Wunder tatsächlich ist, an so einer Stelle die Bereitwilligkeit zu haben. Ja, ich muss das als Person auch nicht verstehen und es darf für mich auch keinen Sinn machen, das ist schon okay. Aber das heißt ja nicht, dass es das vielleicht nicht auf einer anderen Ebene tut. Und das erfordert mhm. wahnsinnig viel Bereitwilligkeit.
0: Oder, oder selbst wenn es keinen Sinn macht, weil dann kann es trotzdem wieder genutzt werden. Und dann genau. so spielt es auch genau. keine Rolle, ob es jetzt Sinn macht oder nicht im Heilsplan. Ja. Ob, ob diese Entscheidung jetzt aus dem Ego kam oder vom Heiligen Geist inspiriert war, ist gar nicht die interessante Frage. Sondern die interessante Frage ist, jetzt wo das passiert ist, was gerade passiert ist, höre ich jetzt auf den Heiligen Geist?
1: Genau, bin ich jetzt bereit. Oder bin,
0: bin ich jetzt bereit, weil, genau. weil ansonsten bin ich ja so schnell dabei, ja, hat jetzt der das aus dem Ego, aus dem Heiligen Geist gemacht? Und dann bin <lacht> ja, genau. ich hier der, der das dann beurteilt. Und selbst wenn ich es nicht weiß, warum habe ich vor drei Jahren meinen Job gekündigt, war das aus dem Ego, aus dem Heiligen Geist, das ist unerheblich. Ja. Wichtig ist, mit den Konsequenzen, die ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich nicht mag, wie, wie gehe ich jetzt damit um und, und in der Analyse von vor drei Jahren werde ich das Problem heute, dass ich mich nicht wohlfühle, sowieso nicht lösen können, sondern nur wieder mit, mit einer neuen Perspektive darauf, die ich jetzt bereit bin zu treffen oder eben manchmal ja auch nicht. Dann, dann grübel ich halt nochmal, warum ich das vor drei Jahren gemacht habe.
1: Deswegen, deswegen fand ich das eine tolle Stelle mit dem, dass ja. du es nicht verstehst. Du verstehst es ja. halt nicht. Ja.
2: Und das, was mir jetzt so gekommen ist, Andi, als du das gesagt hast, war, mit dieser Entwicklung der Bereitwilligkeit geht auch einher die Entwicklung des Vertrauens. Aha. Weil wenn ich, wenn ich nicht weiß, wie es aussieht und keine Ahnung habe und loslasse und wirklich sage jemand anders, weiß es besser. Ich gebe mein, mein Leben in die Hand, so symbolisch, vom Heiligen Geist. Also wirklich in dem Sinne, der weiß, was am besten für, für alle ist und auch für mich ist. und ne, Die typischen Eigenschaften des Lehrer Gottes, die erste Eigenschaft ist Vertrauen ist sogar ganz ausführlich beschrieben, wie sich dann das Vertrauen auch auch entwickelt. Aber genau das, da merke ich auch immer wieder, wo, wo ich vielleicht noch kein Vertrauen habe und denke, nee, nee, das möchte ich schon noch selber für mich entscheiden oder machen. Wie schwer es manchmal aus persönlicher Sicht mir fällt, dieses Vertrauen zu haben, dass es in Ordnung ist und dass, es, dass das Beste für mich und für alle anderen rauskommen wird. Und dieser Gradmesser, wie viel Vertrauen habe ich eigentlich? Das finde ich sehr, sehr interessant. Und das war, ist mir jetzt auch noch mal so klar geworden, ne? wie viel Vertrauen habe ich in den Heiligen Geist, dass er es besser weiß und kann abgeben. Und das manchmal ist ziemlich schwierig. Und
1: ich wollte jetzt nur noch mal kurz einwerfen, das Schöne ist ja, wie man dann irgendwann lernt durch das Üben, das ist ja niemand anders, sondern das sind ja wir. Ähm, das ist ja, das ja. ist ja, das das wirkt immer so, jetzt brauchen wir jemand anders und der Heilige Geist ist niemand anders. Ja, in Wahrheit nein. Ja, ja. Das ist ja genau der Punkt. Wir ja. stülpen was anderes drüber und das andere, der Fremde hier, ist das Ego und die Angst und die Furcht, wie es an so einer schönen Stelle heißt. Ja,
2: ja. das an, ein, an einer Stelle ist diese, es ist ein ganz interessanter Begriff, den habe ich sonst noch gar nicht so häufig gesehen, aber da geht es darum, dass wir irgendwann, wenn wir an den Heiligen Geist die Führung abgeben, die Gräben überbrücken. Und hier steht, früher oder später muss jeder den Graben überbrücken, von dem er sich einbildet, dass er zwischen seinen Selbsten existiere. Zwischen seinen Selbsten. Und das finde ich, das ist irgendwie, der Begriff das kommt, glaube ich, sonst nicht so häufig im Kurs vor. Aber so dieses Bild von, das sind alles unsere Selbste da draußen. Wir sind, wir sprechen mit unseren Selbsten. Das, das bringt es ja. vielleicht noch mal auf den Punkt, was du gerade gesagt hast, dass es, das es auch wir sind. Und dass wir die, die, die Brücken bilden über die Gräben zwischen unseren Selbsten und da die Verbindung wiederherstellen.
0: Ja. Und, und vielleicht dann eben auch zwischen dem Selbst heiliger Geist und dem Selbst, für das ich mich halte, ne? ja. wo, wo dann letztlich dieser Graben überbrückt wird und dann irgendwann zwischen diesem und Gott, wo dann eben überhaupt kein Graben mehr ist und wo dann auch nicht mehr, und das würde ich jetzt gerne noch einwerfen, wo letztlich auch die Idee vom heiligen Geist sich im Eins sein auflöst, Genauso wie die Idee vom Sohn sich im Einzelnen mhm. auflöst und alle Worte drumherum. Und auch diese Idee von einem Heilsplan und der Heilige Geist weiß. Und im Prinzip von der Perspektive von Gott aus gesehen ist ja nichts geschehen. Da ist kein Unglück geschehen und deswegen auch ist kein Heilsplan nötig. Aus unserer Perspektive ist ein Unglück geschehen und deswegen ist auch ein Heilsplan nötig. Und dann brauchen wir das Märchen von einem heiligen Geist, der uns wieder… Und es ist ein sehr nützliches Märchen, aber ich glaube, es ist letztlich nicht völlig zu vergessen, dass auch dieser Begriff und diese Idee von einem Plan und so, dass es Geschichten für uns sind, die wir ja planen und, und verwirrt sind. Aber von der Perspektive von Gott ist nie was geschehen. Und ich denke, in einem Podcast Radikal-Non-Dual müssen wir das zumindest ganz kurz einwerfen. <lacht> Dass, dass der Plan vom Heiligen Geist, dass das eine Wortschöpfung, es sind ja schon Worte, das ist nur für uns eine Idee, die uns hilft, diese kleinen Schritte zu gehen in einer Zeit, von der der Kurs uns sagt, dass es sie nicht existiert und so weiter. Also ähm, Nur weil wir jetzt sehr, sehr, sehr konkret darüber geredet haben, einmal die, die Brücke ins absolut äh, Nonduale. Ähm, da gibt es ja auch diese Zeile im Kurs, ähm, der Heilige Geist ist dann vergangen, um nicht länger Form mehr anzunehmen, sondern zur ewigen Formlosigkeit Gottes zurückzukehren. Wo man dann sieht, sogar der ist nachher im Einssein, zusammen mit mir und mit Gott, so als, als, als Ziel.
1: War eine, war eine schöne Erinnerung, finde ich. Das hat mich jetzt auch nochmal an was anderes erinnert, über das ich oft nachdenke in dem Zusammenhang, weil wir ja freilich, wie du jetzt gesagt hast, immer irgendwie konkret Form brauchen. Deswegen ist ja auch der Kurs da. Er sagt ja, er kommt in einem Ego-Rahmen. Denn ja. äh, da, wo wir eigentlich herkommen, brauchst du keinen Kurs im Wundern. <lacht> das, äh, äh, da da, da, da gibt es den auch nicht. <lacht> Sondern, ähm, den brauchen wir hier. Und äh, Ich finde auch immer wieder so schön, dass es äh, tatsächlich in diesem Buch so viele Stellen gibt, wo darauf hingewiesen wird, dass der Weg halt an, unterschiedlich ausschauen mag das Ziel aber das gleiche ist und der Kurs nur für sich in Anspruch nimmt, dass er manches verkürzt, also dass man nicht länger in diesem Zustand der Unsicherheit und äh, der Schmerzen auch oft bleiben braucht, äh, was nicht heißt, dass man nicht, da gibt es die, die Stelle doch, wo man, ja, da kannst du jahrhundertelang äh, Kontemplation betreiben und kannst das und das tun und das ist alles okay, es wird zum gleichen Ziel führen, du kannst aber auch so machen, wie es hier jetzt nahegelegt wird, und da steht, weil ja unser Thema heute auch Bereitschaft heißt, am Ende dieser Stelle, du bist vorbereitet. Also du musst jetzt nicht noch groß was warten, sondern das kannst du in jedem Moment tatsächlich anwählen, wenn du in der Lage bist, da spricht er von der heiligen Beziehung, dass du irgendeinen Augenblick gemeinsam nur mit deinem Bruder verbringst und dann wird dir, wie es an der Stelle auch heißt, euch beiden das Universum, zurückgegeben. Im Universum steckt UNUS drin, diese Einheit. Das All könnte man auch sagen. Also wenn du es in irgendeinem Moment schaffst, dass du diese Brücke da mhm. schlägst, dann geht es nicht darum, dass jetzt der Heilige Geist erst kommen muss und dann brauchst du vielleicht das Also Nee, wir begegnen unseren Selbst hin. Ja, genau. Und das, das ist irgendwie so ein beruhigender Gedanke und der zeigt dann auch, wie effektiv eigentlich der, der Kurs als Programm ist. <lacht> wenn man bereit dazu ist. <lacht>
2: Das ist ja eigentlich schon ein schöner, schöner Schlussgedanke, ne? Uh. Also dieses, du bist, du bist vorbereitet. Also nicht mehr warten. Also für uns jetzt, wir sind am Anfang des Jahres und alle von uns, wir uns dreien von allen Hörerinnen und Hörern, wir wissen, wir können trödeln, prokrastinieren, andere Sachen machen. Ja, wir können auch das Leben genießen, ist alles in Ordnung. Aber uns selbst vielleicht nochmal ehrlich so zu überlegen, wie möchten wir die Zeit, die wir haben, nutzen? Wo sind unsere Prioritäten gerade und wie bereit sind wir denn für das Jahr? Und wir sind vorbereitet. und Warum warten? Das ist so eine schöne, finde ich, eine schöne Frage so für den Start des Jahres. Warum <lacht> länger warten? War, weil die Frage, die dazu gehört ist, warum
0: dein Leiden verlängern, mhm. äh, steht auch irgendwo mal im Kurs. Also. Ja. <lacht>
2: ja, wir haben da schon ein paar gute Gründe. Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> ja, be bevor wir euch mit, mit einer Schlussstelle. Ähm, in den Januar und ins neue Jahr dann auch verabschieden wollen, möchten wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach ganz herzlich bedanken für die vergangenen Monate und ja, fast zwei Jahre jetzt, ähm, äh, den ihr mit uns, den Weg, den ihr mit uns gemeinsam gegangen seid. Uns macht es wahnsinnig viel Spaß, ähm, die Folgen aufzunehmen und auch mit euch in Kontakt zu sein. Ähm, also auch gerne weiterhin ähm, uns E-Mails schreiben, äh, Kommentare bei Facebook oder Instagram. Äh, vielleicht gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt oder auch. Ähm, Folgenwünsche, das nehmen wir auch fürs kommende Jahr gerne mit auf. Und wir freuen uns natürlich auch über eure finanzielle Wertschätzung. Unter www.radikal-nondual.de findet ihr alle weiteren Informationen unter Unterstützung. Und wir sind euch dankbar, wenn ihr uns dabei helft, auch den Podcast weiterhin am Laufen zu halten. Und eines wollen wir natürlich nicht vergessen. Und zwar, dass wir am 8. Januar digital mit euch ins Jahr starten wollen. Und äh, aus gegebenen Anlass äh, uns leider nicht in München, wie ursprünglich geplant, treffen. Das holen wir nach im April. Aber im Januar können dafür auch alle äh, von ganz Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo ihr gerade seid, euch zuschalten. Und wir wollen ins Jahr starten, passend zum Thema. Ich könnte 2022 in Frieden starten. Ich könnte 2022 Frieden sehen. Mit diesen schönen Gedanken möchten wir mit euch ins Jahr starten. Und wenn ihr wollt, schaltet euch dazu. Alle weiteren Informationen findet ihr auch im Newsletter oder auf unserer Webseite. Und mit diesen Worten haben wir jetzt auch bald genug geredet. Wir haben noch eine Schlussstelle, die euch der Felix liest. Und wir möchten uns von euch ganz herzlich verabschieden für diesen Jahresstart. wünschen euch ein gesundes, ein glückliches und ein friedvolles Jahr 2022. Bleibt uns gut gewogen und vielleicht bis bald.
0: Der Heilige Geist kann alles, was du ihm gibst, für deine Erlösung nutzen. Aber er kann nicht nutzen, was du zurückhältst, denn er kann es ohne deine Bereitwilligkeit nicht von dir nehmen. Täte er das, würdest du glauben, er habe es dir gegen deinen Willen entrissen. Und daher würdest du nicht lernen, dass es dein Wille ist, ohne es zu sein. Du brauchst es ihm nicht gänzlich bereitwillig zu geben. Dann könntest du das, dann bräuchtest du ihn nicht. Das aber braucht er. Dass es dir lieber ist, dass er es nimmt, als dass du es für dich allein behältst. Und dass du begreifst, dass du nicht erkennen kannst, was niemandem Verlust bringt. So viel ist der Idee hinzuzufügen, dass niemand verlieren kann, damit Du gewinnst. Und nichts weiter.